Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 2. Entonces, quiero recordarte que hemos estado viendo la vida de Pablo. Y vimos un poco sobre, sobre, sobre Pablo el domingo pasado, a través de, de, del pastor Fausto. Y es increíble lo que Dios hizo en la vida de este hombre. De cómo, y, y tal vez, mi deseo es de que tú puedas relacionar lo que sucedió en la vida, no solamente de Pablo, sino en muchos personajes, en la palabra de Dios, relacionarlo a tu vida y, y, y saber de que Dios puede hacer lo mismo en ti. Entonces, Saulo tiene un encuentro con Dios y cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida es transformada. Y obviamente ya vimos esa porción, pero la vida de Pablo cambia. De hecho, le cambia a Dios el nombre de Saulo a Pablo, que significa pequeño. Y, y empieza, empieza esta, esta vida espectacular de un hombre que perseguía a la iglesia. Uh, asolaba la iglesia con un motivo de encarcelarlos, de matarlos, desanimarlos de los caminos del Señor. Y entonces abre este libro diciendo de que Pablo fue escogido. Fue escogido y amado por la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que entender de que tanto Pablo como tú y como yo hemos sido escogidos. Y tal vez estás aquí en esta noche y dices, pastor, yo no soy escogido. Y si, y si estás aquí en esta noche y Dios no te ha escogido, quiero decirte que en esta noche te está llamando. Te está llamando a acercarte a Él. Porque es una invitación. Y está en nosotros si vamos a aceptar esa invitación. Porque Dios ofrece, Dios da. Y Dios te invita en esta noche a acercarte a Él. Así como está, así como estás, así como llegaste. Juan dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú en esta noche puedes recibir a Jesús y ser un escogido, ser un llamado, ser un hijo de Dios, pero tienes que recibirlo. La vida, déjenme agarrar esto, la vida, el llamado de Pablo nos enseña que nuestra identidad es recibida, no lograda. Ahí está. La vida, el llamado de Pablo, nos enseña que nuestra identidad es recibida, no lograda. Hay muchas personas que trabajan, se esmeran tratando de alcanzar algo que Dios ofrece, que, que Dios da gratuitamente. De hecho, Pablo dice en Efesios 2.4, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Y, y pon atención a esas palabras, pero Dios... Dios es el que marca la diferencia, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor. Pon atención al amor de Dios. Por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos. En pecados nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros para que nadie se gloríe. Y lo que tenemos que entender es de que Dios, así como nos encuentra muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, nos recibe, nos ama. 
Y repito, por tanto, trabajamos de, de esta nueva identidad de ella, no por ella. Y, y es lo que vimos en la vida de Pablo. Pablo tuvo este encuentro con Dios, fue transformado, fue hecho hijo de Dios, fue escogido, fue llamado. Y entonces empieza a trabajar, a expandir el Evangelio. Y llega a la ciudad de Corinto. Obviamente estamos estudiando el libro de Corinto. Y llega a esta ciudad, una ciudad liberal e inmoral. Una ciudad que había influenciado la iglesia de Cristo. Y tenemos que entender de que este mundo, las corrientes de este mundo, el pecado, tiene influencia en el cuerpo de Cristo. Y esta ciudad trajo esta influencia, repito, a la iglesia de Cristo. Y dentro de la iglesia de Corinto había inmoralidad sexual, había divisiones, había celos, había contiendas, disensiones, y en especial había falta de amor. Y tal vez al escuchar todo esto, digas, bueno, es una buena descripción de nuestra iglesia. Esta iglesia se había dividido, había partidos, había orgullo, vanidad, egoísmo. Y vimos que, que la solución para todos esos defectos, esas deficiencias, esos pecados, ¿era quién? ¿La pasé o qué? No sé qué pasó. ¿Era Jesús? ¿Dónde nos quedamos? No tengo mis lentes. Vamos a continuar. La clave para todo eso era Jesús, hermanos. Eh, Jesús es quien nos une. Jesús es quien nos remienda. Jesús es quien nos sana. Jesús es quien nos endereza. Jesús es quien nos completa, nos restaura, nos perdona, nos santifica. Y al final del día, Jesús es quien nos salva. Pero vimos, repito, que con todas esas deficiencias que había en la iglesia, porque la tendencia es, si somos honestos, ¿cómo actúas tú con las personas que son bien pecadoras? A veces nos alejamos de ellos, los vemos como que algo que apesta. No nos queremos asociar con ese tipo de persona. Y entonces estamos viendo, hemos visto todos los defectos que tenía esta iglesia y me encanta porque Pablo hablando de parte de Dios le, les dice a esta iglesia y les dice y nos dice a nosotros yo los voy a confirmar hasta el fin yo los voy a mantener firmes hasta el fin hasta que lleguen a ser irreprensibles delante de Dios entonces la tendencia hermanos es de que nos desanimamos cuando vemos la realidad de, de quién somos en, en nuestra naturaleza carnal y sentimos de que no somos justos de ser llamados hijos de Dios. Y entonces tenemos que entender de que esta nueva identidad, el ser hecho hijos de Dios, es un regalo y no lo hemos logrado por nosotros mismos. Tenemos que entender la importancia de, de, de que es un regalo y tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y no importa dónde estés en esta noche, quiero que sepas que Dios está contigo. Y la tendencia es de olvidar y pensar que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, pero Dios dice en su palabra que, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en una situación bien difícil en la vida de Pablo, 
Dios, Jesús se le acerca y le recuerda esa promesa que se encuentra en Mateo 28 y le susurra al oído a Pablo y le dice, Pablo, no temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo. Y te quiero animar porque yo no sé cómo llegaste en esa noche. Yo no sé cuáles son tus problemas, yo no sé cuál es tu necesidad. Pero ¿sabes una cosa? Te exhorto a confiar en Dios. Confía en el trabajo lento del Señor en tu vida. Y entonces, cuando tú y yo veamos la cruz y tenemos que mantener en vista la cruz, de Cristo. Cuando tú veas la cruz, confía en su amor que es fiel y nunca falla. Hermanos, Dios no te va a fallar. Dios jamás te va a fallar. Entonces, hermanos, la cruz nos comunica, esto lo vimos hace un par de semanas, nos comunica que nuestro pecado fue tan grave que Dios tuvo que enviar a su Hijo. Dios tuvo que morir sobre un madero. Por ti y por mí. Cuando vemos la cruz, la cruz nos comunica la imposibilidad del ser humano de ser salvo por sí mismo. Por más que le eches ganas, jamás vas a poder obtener la salvación por ti mismo. La cruz nos comunica nuestra gran necesidad del perdón de nuestros pecados, de nuestra redención. Y es por eso que Pablo dice ahí en el verso 1. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1, dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nota juntamente conmigo cómo abre Pablo este capítulo, recordando cuando por primera vez les anunció a los de Corintio el testimonio de Dios. Pregunta, ¿qué les anunció? Pregunta número dos, ¿cómo se los anunció? Y pregúntate a ti mismo, cuando tú compartes tu fe, si es que lo haces, ¿qué es lo que compartes? ¿Y cómo lo haces? Entonces la primera pregunta es, ¿qué les anunció? Y lo dice ahí en el verso 1. Cuando fui a vosotros, ¿qué dice? Para anunciaros el testimonio de Dios. El testimonio de Dios simplemente es algo revelado por Dios. Algunas traducciones en vez de testimonio dice el misterio. Y en este caso, en esta situación está hablando del Evangelio, las buenas nuevas. Pablo llega a Corinto anunciando las buenas nuevas. El Evangelio. Segunda pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo les anunció el testimonio de Dios? Con amor. Con afecto. Y dice ahí en el verso 1, Pablo les dice, hermanos, a pesar de todas las ondas que traían todos uh, sus pecados, toda su carnalidad, Pablo se dirige a ellos y les dice, hermanos. Se dirige a ellos, les anuncia el Evangelio con amor, con afecto, con humildad y con mucha claridad. Y dice ahí que no fue a ellos 
con, con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con sencillez. Y algo muy importante que tenemos que recordar, de recordar antes de continuar es de dónde llegó Pablo. Recuerda de que Pablo llega a Corinto después de haber estado en qué ciudad? En Atenas. Exacto, hermana. Vean lo que dice allí en Hechos capítulo 18, verso número 1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de dónde? De Atenas y fue a Corinto. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a a estudiar los mapas que se encuentran en tu Biblia. Y típicamente si tienes una Biblia moderna, en el sentido, o sea, que cuesta más de 20 dólares, va a tener mapas atrás. Y típicamente en esos mapas vas a encontrar un mapa donde se, se, te, se te ponen los viajes misioneros de Pablo. Y yo no sé si te has puesto a meditar, a contemplar los viajes de este hombre. No, no, no era como el día de hoy donde te puedes subir a un avión e ir a otros países, a otros continentes. A pie, a través de barca. Y recorrió un área increíble. Y dice aquí que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y dice, después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Después del tiempo que duró en la ciudad de Atenas. Y si recuerdas, porque vimos esto, la ciudad de Atenas, hermanos, era una, era una ciudad idólatra. Una ciudad idólatra, los atenienses eran bien religiosos. Y cuando Pablo llega a esta ciudad, dice que se topa con un altar que decía al Dios no conocido. Tenían tantos dioses, pero por si les faltaba uno, establecen un altar que dice al Dios no desconocido. O no conocido, perdón. Pero lo que quiero que, que veas conmigo en esta noche es de que Pablo llega a esta ciudad y la palabra de Dios nos describe su condición. Y dice que Pablo llegó a Atenas cansado. Y tal vez en esta noche tú estás cansado. Hay un canto que, que se quedó grabado en mi, en mi corazón cuando yo recientemente uh, había conocido del Señor. Y, y creo que todos pasamos por etapas bien difíciles en nuestras vidas. Y, y este canto está bien viejito. Cansado del camino. Y, y de hecho yo recuerdo cuando, recuerdo que compré este CD de hombre a hombre, se titulaba en aquel entonces La Portada Verde, y me encantaba este, este CD, escuchaba esos cantos. Y, y un día me invitaron algunos hermanos del Centro Evangelístico, fuimos hasta Ensenada, y llegamos ahí, y empieza el concierto, y empiezan a tocar este canto. Y era en el tiempo que, que Jesús Adrián Romero aún todavía no había alcanzado la fama. Y ese, ese canto se quedó grabado en mi corazón y hasta el día, en tiempos difíciles, es un canto hermoso de cantar, cansado del camino, sediento de ti. Pablo llega a esta ciudad cansado del camino. Y es lo que nos dice ahí en el libro de Hechos. Dice que llegó cansado. 
llegó cicatrizado. ¿Por qué? Porque lo acababan de azotar. ¿Cuándo fue la última vez que te azotaron a ti? Por cuestión de tu fe. Y dice que lo azotaron. Y, 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 y si tú lees libros de historia, muchos dicen, obviamente, de que, de que se cree que Pablo era un hombre chaparrito, fornido, con una nariz larga. Su cuerpo estaba deformado por todas las golpizas que recibía. Y lo acaban de golpear, lo acababan de azotar en Filipos. Y llega a Atenas desanimado. Y repito, tal vez en esta noche tú llegaste desanimado. Llegan, llegan esas etapas a nuestras vidas donde no le hallamos sentido a la vida. Donde no le hallamos sentido a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Y así es como llegó Pablo. Y Pablo llega y, y como de costumbre empieza a compartir la verdad del Evangelio. Y recuerden, llega cansado, azotado, cicatrizado, desanimado y empieza a predicar. ¿Qué sientes tú cuando tú le empiezas a predicar a alguien y te rechazan el mensaje? Se siente horrible. Y Pablo llega y empieza a predicar y dice que no tuvo mucho éxito en la ciudad de Atenas. De hecho, dice la palabra de Dios que pocos fueron los que recibieron el mensaje. Y los nombra el libro de Hechos. El doctor Lucas dice que solamente Dionisio, el Ariopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y dice que mientras Pablo estaba ahí, porque recuerden, llega cansado, cicatrizado, desanimado, proclama el Evangelio y lo rechazan y se va. Y dice que cuando se va, se va de la ciudad de Atenas solo y, temor, y temeroso. Entonces, no sé si puedes juntar todo lo que está sucediendo en la vida, en el corazón de Pablo. Cansado, cicatrizado, desanimado, ahora solo y con temor. Y es por eso que en 1 Corintios capítulo 2, ahí en el verso 3 dice, Y estuve entre vosotros, ¿con qué? Con debilidad y mucho temor y temblor. Y curioso porque ahora llega a otra ciudad con el mismo objetivo de proclamar la palabra de Dios. Y, y ahora Pablo llega a esta ciudad, llega a Corintios y no llega como un filósofo, no llega como un vendedor de carros. Yo no sé cuánto ustedes han ido a comprar un, un carro y nomás entras al lote y se te dejan venir como aves de rapiña. Sino que Pablo llega como un embajador, un testigo. Y él llevaba las marcas del Evangelio por todo su cuerpo. Y llega este embajador anunciando el testimonio de Dios. Y el punto central de la predicación de Pablo era Jesús. Hermanos, en esta vida lo único que vale es Jesús. Es el único que marca la diferencia. Y creo que el día de hoy podemos decir que la predicación de Pablo era cristocéntrica. Y sabemos que los corintios, y esto es lo que me asombra, porque y no quiero estar repitiendo lo que ya hemos visto, pero eh, los corintios se, se gloriaban en su conocimiento, en sus dones, en sus riquezas. Pero Jesús fue glorificado en su humillación. 
en su obediencia de ir hasta la cruz. Y te pregunto en esta noche, ¿en qué te glorías tú? Lo único que importa en esta vida es Jesús. Y tenemos que entender quién es la persona de Jesús. Juan, el apóstol amado, lo describe de esta manera. En el principio era el verbo, Jesús. Y el verbo era Dios. Y el verbo, lo leí mal, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron creadas y sin él nada de lo creado fue creado. Pablo dice lo siguiente de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es Dios, es el creador del universo. Y después, si te enfocas en lo que dice Pablo, después en Filipenses, la exhortación hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. Sabiendo quién es Jesús, el Creador, nos dice a nosotros, dice, haya pues en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz y entonces si ¿sí entiendes quién es la persona de Jesús y luego tienes esa escena increíble en el, en el evangelio de Juan donde tienes a Jesús ante sus discípulos Juan capítulo 13 y, 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 y esta semana tuvimos un devocional con nuestra familia y, y mi hijo compartió esta porción Increíble. Tienes el creador del universo. Y en el San Juan capítulo 13 tienes, tienes a Jesús arrodillando, arrodillado delante de sus discípulos. Y dice que toma un lebrillo, se ciñe con la toalla, se arrodilla y les empieza a lavar los pies a sus discípulos. Y esas manos... Esos dedos que crearon las estrellas, el universo, el sol, la luna, las montañas, el mar. Ahora está tocando los pies de los discípulos con toda la tierra. Ese es el ejemplo que nos da Jesús. Increíble. Y ese es el Cristo, el Jesús que Pablo predicaba. Entonces... Dice ahí que Pablo propuso, Pablo decidió, determinó no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este 
crucificado. Y obviamente sabemos de que Pablo predicó toda la palabra de Dios. Pablo manda llamar a todos los ancianos a Éfeso antes de partir. Y les manda llamar y los, los junta y les dice, porque no he rehuido anunciarlos, anunciarles todo el consejo de Dios. Pero ¿saben una cosa? Aunque les dio toda la palabra de Dios, el enfoque principal de su predicación, de su enseñanza, era Jesús y Jesús crucificado. Y como siempre he dicho en el pasado, hermanos, esto se trata de Jesús. Y han pasado ya dos mil años desde que Pablo escribió esta carta a los hermanos de Corinto, pero la advertencia sigue igual para ellos como para nosotros, de guardar nuestro corazón. El rey Salomón dice, en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Las cosas de esta vida, el dolor, la angustia, la lucha, las pruebas, las tormentas, van a tentar contra tu corazón. Y el propósito es de traer desánimo, falta de fe, desconfianza, credibilidad a la palabra de Dios, a Jesús, su poder, su fidelidad, su amor hacia ti. Y quiero que, quiero que sepas que tanto el corazón de los corintios como el nuestro, nuestros, nuestros corazones son engañosos, nuestros corazones son perversos. Tenemos las mismas tendencias pecaminosas que los corintios y tenemos la tendencia de seguir a los apolos, de seguir a los cefas, de seguir a quién más. A hombres. Y no seguir a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado con no poner mucho énfasis sobre un pastor, un predicador, nuestro corazón, nuestra lealtad debe estar en Jesús y solamente en Jesús y en el mensaje de la cruz. Entonces aquí vemos de que Pablo llega a esta ciudad con debilidad, con mucho temor y temblor. Y quiero que sepas que Pablo conocía bien su vida, conocía bien sus necesidades, sus limitaciones, sus debilidades. Y estas debilidades... Estas limitaciones, estas necesidades, eran las cuales lo encaminaban más a acercarse a Jesús. Porque en Jesús encontraba su fortaleza, su guianza, el poder que él necesitaba para continuar. Y, y vemos en el ejemplo de Pablo que Pablo jamás dirigió a las personas hacia sí mismo, siempre las dirigió hacia Jesús. Si un predicador no tiene cuidado... Él se, él se pone en medio del Evangelio. Se pone en el camino del Evangelio en lugar de ser un siervo del Evangelio. Y estos personajes, estos predicadores, estos pastores pueden obscurecer a Jesús por su predicación, por su estilo de vida, la forma que presentan el mensaje. Y no sé si si han escuchado el, la historia de la niña, estaban en, en un servicio muy, en un servicio en una iglesia muy tradicional 
y, y se cuenta de que una niña estaba ahí. Y, y para ese domingo no estaba el pastor principal. Habían invitado a, a un predicador especial. Y entonces, este pastor invitado era más pequeño en estatura. Así como, diría yo, como el tamaño de nuestro hermano Fonseca. ¿Sí? Cuando se para aquí, está más, más, más pequeño en estatura. Llega este pastor y empieza a predicar. Y está una niña con su mamá sentada en el santuario. Y, y, y por primera vez, esta niña puede ver a Jesús en el cristal de colores que había detrás del púlpito. Por primera vez puede ver a Jesús en ese vitral. Y la niña le pregunta a su mamá, le dice, mamá, ¿dónde está el pastor que usualmente se para ahí y no deja ver a Jesús? Hay muchos predicadores, muchos pastores, muchos hermanos, muchas hermanas que no dejan ver a Jesús por su forma de hablar, su predicación, su estilo de vida. Tú y yo existimos para glorificar a Jesús. Pablo continúa y dice en el verso 4. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, las palabras, la predicación de Pablo a los hermanos de Corinto no lucían elocuencia. No que Pablo no podía hablar de esa manera, simplemente ese fue el modo que se dirigió a ellos. Algo sencillo, algo simple. Pablo no adornaba su predicación con ingenio humano, con filosofías y demás. Simplemente dice que Pablo les predicaba el Evangelio. Claro, sencillo. Pablo no predicaba con sabiduría humana, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ahora yo no sé cuántos de ustedes han, han experimentado esto. Yo conozco, yo conozco ambos lados de la moneda. Yo siempre he dicho de que yo antes de ser pastor soy una abeja. Entonces yo he estado, yo he estado donde ustedes están en este momento. Y, y no sé si eso te ha sucedido donde tú estás en un servicio y, y, y no falta, y, y tal vez esta noche es un ejemplo, uh, donde, o sea, estás en el servicio, estás cansado, te estás durmiendo y, y estás haciendo todo lo posible para no torcer el cuello. Estás cabeceando y, y, y nomás estás viendo el reloj para que el pastor ya termine, ya, ya, ya Juan, ya aterriza, ya termina. Pero sigues atento, sigues atento y de repente escuchas una palabra. Y algo sucede. Algo sucede dentro de ti y como que todo cambia. Se te olvida que estás en un santuario, se te olvida todas las personas que están en el santuario y es una onda donde ya nomás es Dios y tú. Y Dios empieza a susurrar a tu vida, a tu corazón. Y las preguntas que tenías 
se te contestan. Los temores que tenías se te van. Y Dios te empieza a hablar a tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Y la palabra de Dios llega a tu vida. Y te penetra. Y te hiere para sanarte. Y te mata para dar vida. Y si has dado mensajes, también está el otro lado de la moneda. A mí me ha pasado tantas veces donde después de un servicio llega un hermano y me dice, tío, ¿qué? Pastor, el Señor me habló de una manera increíble. Y cuando dijiste esto y esto y esto y esto y el Señor me habló esto y esto y esto y esto. Y yo estoy de... O sea, yo no dije nada de eso. Y, y, y o sea, ¿cómo Dios puede tomar una palabra y lo que tú necesitabas Dios te lo empieza a revelar? Y, y me encanta porque muchas veces... Porque típicamente cuando tú preparas un mensaje tienes cosas que te tocan a ti, que te impactan y esas son las cosas que quieres enfatizar. O sea, porque piensas que ese va a ser el golpe también para la iglesia, pero a veces ni en cuenta. Y a veces los puntos que tienes tú ni, ni son los que trajeron un impacto a la iglesia. Y me encanta porque muchas personas me empiezan a describir, oye, dijiste esto, y lo empiezan a desglosar. Y lo desglosan mejor que yo. Y entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor te enseña de que, tío, ¿qué? esto no se trata de ti, esto se trata de mí y el poder del Espíritu Santo hablando a los corazones de las personas. Y de una manera increíble Dios te humilla. Hermanos, la sabiduría del hombre no salva. La sabiduría del hombre no da vida, no transforma corazones, el rey Salomón dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor lo hace todo. Entonces nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, hermanos, deben estar fundadas en la verdad, deben estar fundadas en el Evangelio, deben estar fundadas en el poder de Dios. Pablo le dijo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. Todo el poder que tú y yo necesitamos se encuentra en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Y ahí en el verso, creo que puse esa escritura, ahí en el verso 4, Pablo declara que su palabra, repito, que su palabra, su predicación, fue con demostración del Espíritu y de poder. La palabra demostración habla de de algo manifestado. El poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, se manifiesta, y, y pongan atención a esto, el poder de Dios en nuestras vidas se manifiesta a través de las transformaciones que llegan a tu vida y a la mía. No sé si recuerdan las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo, un hombre religioso. Le dijo lo siguiente, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa eso?
Hay iglesias que ponen mucho enfoque en lo exterior. Un servicio, si no hay gritos, está muerto. Si no hay gente que se tira, está muerto. Si no hay danza, está muerto. Muchas personas buscan la emoción. Buscan cosas en el exterior para confirmar de que Dios es real y que Dios está obrando. Y Dios le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Oye Jesús, ¿cómo, cómo, cómo sucede eso? ¿Cómo es posible para un hombre ya de mi edad entrar una vez más al vientre de mi madre y volver a nacer? Cuando tú naciste de nuevo, cuando yo nací de nuevo, o sea, no, no hubo algo espectacular. Tan siquiera no lo fue conmigo. No se abrieron los cielos, no escuché una voz. Jesús dice, el viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en tu vida, tú no lo ves. Lo que ves es el efecto. Así como el viento cuando empieza a soplar. No lo puedes ver al viento, pero ves el efecto en los árboles, en las ramas, en las hojas, en una bandera. Si tienes cabello en tu cabello, lo puedes sentir. Y cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en tu vida, empiezas a ver esos efectos, esos cambios, esas transformaciones. Cosas radicales. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos cambia, nos transforma. Cambia, transforma nuestra forma de pensar. Cambia las amistades que teníamos, los lugares que frecuentábamos. Se cuenta la historia de un hombre que estaba viciado, viciado, esclavizado, encadenado al alcohol. Yo no sé cuántos de ustedes tenían ese trasfondo. Era un vicioso. Y por la gracia y por la misericordia de Dios, un día tiene un encuentro con Dios, así como Pablo, y su vida cambia radicalmente. Y, y, y hay, hay, hay casos, no, no, no suele suceder así con todos, pero a veces cuando tú tienes un encuentro con Dios, a veces Dios quita esos vicios en un segundo. Y este señor, repito, vicioso, estaba esclavizado al alcohol, lo toca el Señor, lo salva y le quita este vicio. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú recibes al Señor? Vienen los ataques. Vienen los ataques de tus familiares, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus amistades, de tus compañeros de trabajo y te empiezan a decir hasta lo que ya no, se burlan de ti porque cargas Biblia, porque ya no dices maldiciones, porque ya no tomas, ya te lavaron el coco, eres un mandilón y te dicen hasta lo que ya no. Y este Señor fue tocado. Y empieza a llegar a su trabajo y todos sus compañeros de trabajo se empiezan a burlar de él. Se mofaban de él y le decían, ¿a poco de veras crees todas esas ondas de la Biblia? ¿Crees esas historias, esas fábulas? ¿A poco crees que Jesús realmente cambió agua en vino? Y me encanta lo que ese señor respondió. Y dice, 
La mera verdad yo no sé concerniente a esas historias. Pero lo que sí sé es de que Jesús en mi hogar convirtió el alcohol en comida y en muebles. Y repito, cuando Dios empieza a obrar en tu vida, hay cambios. Dios te transforma. Yo te pregunto en esta noche, ¿en qué está fundada tu fe? ¿O en quién? ¿En qué descansa tu alma? ¿O en quién descansa tu alma? ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué dependes o en quién dependes? ¿De quién buscas tu aprobación? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa? ¿De tu trabajo? ¿De tu cuenta bancaria? ¿De tus amistades? ¿De tu carrera? ¿De tu título? ¿Tu oficio? Quiero decirte que la prueba convincente del Evangelio no está en un pastor, no está en un predicador. No está en su conocimiento, su elocuencia, en cómo presenta un mensaje, sino que está en el poder del Espíritu Santo. No hay necesidad de agregarle más al Evangelio. No hay necesidad de intentar hacerlo más relevante. Es una tontera. Hay poder en la palabra, en el Espíritu Santo. No tenemos que agregarle. Es como si, como si yo agarrara una vela y la encendiera y la pusiera a un lado del sol y, y, y yo dijera, esto es para ayudarle al sol a brillar más. El sol no necesita ayuda para brillar más. ¿Qué necesitas que el Espíritu Santo cambie en tu vida en esta noche? Porque quiero que sepas que en Jesús encontrarás luz para tus tinieblas. En Jesús encontrarás gozo. Para tus tristezas. En Jesús encontrarás riqueza para tu pobreza. En Jesús encontrarás gracia para tus pecados. En Jesús encontrarás gloria para tus valles. En Jesús encontrarás vida para tu muerte. Esto se trata de Jesús. Y quiero que sepas que Jesús está aquí en esta noche. Y Él está aquí para cambiar tu muerte en vida. Y sabes, la tendencia es de que nosotros levantamos muros. Por X motivo, por cuestiones del pasado, por temores, por dudas. Y levantamos muros. Y no permitimos absolutamente a nadie entrar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y cuando digo nadie, digo nadie ni el Espíritu de Dios. No porque no quiera entrar, pero yo siempre he dicho de que Dios es un caballero y no va a forzarse en nuestras vidas. Y levantamos estos muros. Y muchas veces para nosotros la oscuridad es más segura que la luz. Y nos escondemos. Y quiero que sepas que en esta noche Dios te invita a que te acerques a la luz. 
que te acerques a la vida y que traigas a la luz todas tus inseguridades, tus pecados, tu desconfianza, tu temor. O sea, todo lo que cargas, tráelo a la luz, tráelo a la cruz. Porque Jesús lo quiere tomar. Y quiere darte descanso para tu alma. Así de sencillo. Repito, yo no sé cuál cuál sea tu necesidad. Hermanos, ahorita nuestra iglesia está siendo atacada de una manera que no he visto en los 10 años que llevo aquí. Y lo que estoy viendo es de que no voy a culpar a, a una sola persona, sino que el esposo y la esposa están fallando en su relación con el Señor. Y el enemigo está atacando nuestros matrimonios de una manera sorprendente. Y es triste porque cuando el enemigo ataca de esta manera, ataca el matrimonio y cuando se sale con la suya, no solamente destruye un matrimonio, sino que destruye una familia. Y es una onda donde simplemente estamos descuidando nuestra intimidad con el Señor. Las cosas de este mundo lucen más atractivas que Jesús. Hay más interés por las cosas de este mundo que por la palabra de Dios, que por la oración. Y el precio es muy alto. No vale la pena tres, cuatro, cinco segundos de placer por años de remordimiento, por años de dolor por años de angustia. Y hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Y creo que todos, son, todos estamos conscientes a lo que estamos haciendo que no le agrada al Señor. Y yo te quiero animar, te quiero exhortar. Si tú estás practicando cosas que sabes que a Dios no le agradan, corta eso de tu vida. Entrégaselo al Señor. Y deja que el poder de Dios entre y fluya en tu vida. Que sane lo que tiene que sanar, que, que quite lo que tiene que quitar, pero tienes que darle esa libertad. Y entonces en esta noche vamos a, a tocar un canto más. Y ahí donde estás te voy a invitar a que te pongas de pie, a que hagas de tu silla un altar. Y simplemente hables con Dios. Nadie tiene que saber lo que está sucediendo en ti. Solamente entre Dios y entre ti. Pero este es el tiempo de ponerte a cuentas con Él, de pedirle perdón. Y puede ser que en esta noche todo está bien en tu vida, entonces dale gracias por lo que te ha dado. Pero si hay algo que tienes que confesar, si hay algo de que te tienes que arrepentir, no te vayas en esta noche sin hacerlo. Queremos darte esa oportunidad. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web 
podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.